0: Also die Vision, das Jahr 2022 der Credo-Kirche Hamm ist davon geprägt, dass wir in die Stadt hineinwirken und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Diese werden in Jüngerschaft begleitet. Ja, das wollen wir sehen. So, Da wollen wir hin, da sind wir noch nicht, definitiv nicht, aber da wollen wir hin und ich glaube, dass Gott das auf dem Herzen liegt. Im Sinne von Jesaja 43, 18 bis 19, da hat Thomas letzte Woche drüber gepredigt, könnt ihr euch gerne nachhören, konzentrieren wir uns auf das, was Gott Neues wirken möchte. Wir gehen Schritte nach vorne, Schritte auf die Menschen zu. Wie ein Leuchtturm sind wir standhaft. In dunkler Umgebung geben wir Orientierung. Wir sind ein Punkt in der Stadt, der für die Menschen Sicherheit bedeutet und Leben rettet. Wir lassen die Liebe leuchten. Da wollen wir hin. Und das hat Jesus uns so aufs Herz gelegt, dass wir in diese Richtung unterwegs sind. Und es ist so schön, was da für eine Einheit so im Team gewesen ist. Ja, das ist das, was Gott wirken möchte. So, so gut. Und dann haben wir letzte Woche von Philippa 3, 13 bis 15 gehört, wo Paulus gesagt hat, ich richte mich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, auf das Ziel aus, nämlich, dass ich bei Gott sein werde und bis dahin kämpfe ich den guten Kampf des Glaubens, bis dahin laufe ich diesen Lauf und gebe alles zur Ehre Gottes und was da hinten ist, das lasse ich zurück im Sinne von Jesaja 43, 18 bis 19 und wir haben, wir haben geredet über den Umgang mit Enttäuschung, ja, wie gehen wir mit unseren Enttäuschungen um, vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht im Privatleben, vielleicht mit Glaubensgeschwistern, vielleicht mit Freunden? Wie gehe ich mit Enttäuschung und Resignation um? Wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Verherrliche ich all das, was damals gut war und sage, das muss heute noch genauso laufen? Oder sage ich, okay, ich lasse das, das Alte lasse ich zurück und ich gehe jetzt nach vorne mit dem, was Jesus mir für jetzt aufs Herz legt. Und dann der nächste Punkt war Thema Unvergebenheit. Gar nicht so einfach. Aber auch das lassen wir zurück. Und weinen nicht. Es <lacht> war alles so schlimm. Sondern in Jesus Christus bekommen wir Annahme, Vergebung und bekommen Heilung. Und selbst wenn wir verletzt waren, kann er uns heilen und wir können wieder nach vorne schauen. Das ist die Perspektive, die Jesus für dich und für mich hat. So, und da haben wir letzte Woche einmal kurz in den Rückspiegel geguckt, ja? aber wir bleiben da nicht stehen. Wenn du mit dem Auto fährst und die ganze Zeit nur in den Rückspiegel guckst, dann hast du irgendwann ein Problem. Wir gucken jetzt wieder weiter nach vorne, durch die große, weite Frontscheibe, okay? Sehr gut. Also, ich nehme uns rein hinein in den nächsten Teil und die Predigtreihe, äh, Predigt titel von heute ist Dem Sturm die Stirn, okay? Dem Sturm die Stirn, kriegen wir das mal zusammen hin, eins, zwei, drei. Dem Sturm die Stirn. Ist gar nicht so einfach, oder? Dem Sturm die Stirn zu bieten. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Die Bibel sagt in Matthäus 5,16, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann holt sie gerne jetzt raus, das wäre der richtige Moment dafür, und schlagt das auf. Matthäus 5,16. Es ist immer gut, wenn wir sie dabei haben, uns das markieren, zu Hause nochmal angucken können, nochmal drüber beten können, weil da ist es kurz zum Mitverfolgen, das ist gut, aber es ist auch ganz schnell wieder weg. Also, bringt eure Bibel mit, markiert euch das und dann gehen wir von da aus weiter. Matthäus 5, 16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen. Eieieiei. Amen. Sehr gut. Dieser Vers, der ist so gut, aber für mich persönlich so herausfordernd. Gestern Abend war ich noch nach dem Männerab äh, Männertag, war ich noch hier und habe Predigt weiter vorbereitet. So, ein bisschen weiter ausgefeilt, so hier und da was umgestellt, Sachen markiert und so weiter und war voll drin. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, okay, das ist schon ganz cool, jetzt schließe ich mein, meine App, geh rüber ins Büro und mach's da fertig. Und in dem Moment, wo ich die App schließe, ist alles weg. Alles weg. Also nicht alles, alles, aber alles, was ich in der Zeit bearbeitet habe. Und ich war beim alten Stand. Und ich dachte so, Boah, Jesus, was soll das denn jetzt? Ich war echt, boah, hättet ihr mich da gesehen, ne? Ich war echt sauer. Kennt ihr das, wenn ihr Probleme mit Technik habt und die sie nicht lösen könnt? Wer kennt das? Ja. Und wer von euch ist dabei immer so richtig entspannt und ruhig? Und ich war echt, ich war echt sauer und ich habe hier mal was vorbereitet. Nummer eins. Und eine Ikea-Vanille-Duftkerze sie brennt. So, Ich habe die Predigt so bearbeitet. Es war richtig gut. Ich war voll on fire, so wie diese wunderbare Kerze. Und dann sind die Daten weg und es fühlte sich ungefähr so an. Das war so ein Moment in meinem Leben, einer von wahrscheinlich nicht wenigen, wo ich einfach gemerkt habe, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ich war echt sauer, weil mich das so viel Kraft und Nerven gekostet hat und wenn du, wenn du wirklich eine Predigt vorbereitest, wo du denkst, das ist das, was Gott den Menschen aufs Herz legt und dann ist das plötzlich auf einmal alles weg, dann ist das nicht cool. Und ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Situationen, wo wir uns genau so fühlen, weißt du? Wir sind ausgebrannt, wir können nicht mehr, wir, wir stinken, wir rauchen und es ist einfach alles nicht so cool und wir glühen nur noch so ein kleines bisschen hier vorne vielleicht an der Spitze, auch das ist mittlerweile ausgegangen. Und ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben kennt solche Situationen? Das mit der Predigt ist eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit gewesen, aber wo wir einfach nicht mehr können. Wo wir vielleicht in Freundschaften enttäuscht werden. Wo wir in unserer Familie enttäuscht werden. Wo wir von unseren Glaubensgeschwistern enttäuscht werden. Und wir haben so das Gefühl, meine ganzen Lebensumstände, vielleicht auch finanzieller Art, sch äh, schlagen auf mich ein, wie eine riesige Welle, wie wir das bei dem Bild auf den Karten gesehen haben. Und die Stürme wehen und du, du hast das Gefühl, ich kann nicht mehr... Ich will nicht mehr, ich bin ausgebrannt und von hier aus geht's nicht weiter. Und viele, wenn nicht sogar alle hier im Raum kennen das, das weiß ich. Gerade auch mit der Geschichte, die wir so haben, in unserem Glaubensleben oder in der Gemeinde oder auch in Familie. Es gibt immer wieder Momente, wo wir sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Jesus, was soll das? Und es sind Momente, indem wir wirklich kämpfen müssen, standzuhalten. Ja? Wirklich standzuhalten, so wie dieser Leuchtturm da standhält. Da müssen wir manchmal echt kämpfen. Weißt du, Menschen trotzdem zu lieben, das fühlt sich nicht immer an, wie das Wasser ist schön, die Sonne scheint. So türkis blauer Strand. Nee, so fühlt sich das nicht immer an, wenn wir verletzt werden. Und wir von der vom Wort Gottes aufgefordert werden, trotzdem zu lieben. Trotzdem unser Licht leuchten zu lassen. Trotzdem die Liebe leuchten zu lassen. Und trotzdem dem Sturm die Stirn zu bieten. Ja, wo wir nach vorne schauen wollen, nicht resignieren. Und versuchen, jeder Schuld, jeder Sünde entgegenzuwirken. Uns dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich will Jesus nachfolgen. Ich will mein Licht leuchten lassen, no matter what. Und dafür brauchen wir Standhaftigkeit. Und wir schauen uns jetzt mal so ein Video an, was eine ganz coole Geschichte erzählt, die wahrscheinlich die meisten von uns schon kennen. Aber als ich mich mit dieser Predigt auseinandergesetzt habe, ist mir irgendwie so ein neuer Aspekt aufgefallen. Und ich glaube, wenn wir glauben, was da passiert, wenn wir das wirklich glauben, dann gibt uns das eine neue Grundlage, im Sturm die Stirn zu bieten. Let's go. Oh. Funktioniert nicht. Vorhin hat es noch geklappt. Wie dem auch sei, dann skippen wir das mal und gehen direkt rein in den Bibeltext. Okay? Das ist also das Video erzählt im Grunde die Geschichte von Markus 4, 35 folgende. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, 35 bis 36 erzählt einfach nur davon, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot gestiegen ist und sie auf den See gefahren sind und da so rumschippern. Und ich steige ein bei Vers 37. Markus 4, ab Vers 37. Okay. Plötzlich, die Jünger und Jesus auf dem See, Genezareth, ich, der dafür berüchtigt war, dass plötzlich Stürme aufkamen, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus, ich finde das so lustig, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes, Obacht, auf einem Kissen. Er hat sich so richtig bequem gemacht, während sie da auf dem See hin und her schipperten. Und dann die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nun dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Und ich finde diese Stelle Immer wieder so stark, auch wenn ich sie schon seit der Kinderkirche kenne und tausendmal gehört habe. Es fällt mir doch immer mal wieder auch was Neues auf, so wie dieses Mal auch. Wenn du nämlich die Textstellen dort weiterliest, also die folgenden Verse, siehst du in diesem Abschnitt, okay, Gott, Jesus, ist mächtiger als die Naturgewalten. Im nächsten Abschnitt siehst du, Jesus ist sogar mächtiger als Dämonen. Da treibt er einen Dämonen aus und ein Mann wird von dämonischen Mächten befreit. Im nächsten Moment ist da eine Frau, die seit Jahren Blutfluss hat und von Arzt zu Arzt rennt und keine Heilung bekommt und dann berührt sie Jesus nur am Zipfel seines Gewandes und wird geheilt. Jesus ist sogar mächtiger als Krankheit. Daraufhin geht er weiter zu, einer kleinen, zu einem kleinen Mädchen, das gestorben ist. Und er weckt sie einfach wieder von den Toten auf. Und Jesus zeigt, ich bin sogar stärker als der Tod. Er ist stärker als Naturgewalten. er ist stärker als Krankheit, er ist stärker als dämonische Mächte und er ist stärker als der Tod. Das ist Jesus. Und mit diesem Jesus sitzen die Jünger in einem Boot und ein Sturm kommt auf. Und was er sagt, ist nicht... Danke, dass ihr mich geweckt habt. Jetzt kann ich den Sturm stillen und dann schippern wir alle ganz gemütlich wieder nach Hause und alles ist schön. Gott sei Dank, denn hättet ihr mich nicht geweckt, wären wir alle untergegangen. Nee, was er sagt, mitten im Sturm, ist, warum habt ihr solche Angst? Kannst du dir das vorstellen? Du hast gerade Todesangst und Jesus sagt, ey, wieso hast du solche Angst? Und dann treibt er es noch auf die Spitze. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Stell dir mal vor, du bist in einer richtig miesen Situation, die Wellen in deinem Leben schlagen über dich zusammen, die Stürme wehen richtig heftig, der Wind klatscht dir ins Gesicht und dann kommt jemand zu dir und sagt, hast du denn keinen Glauben? Es fühlt sich nicht schön an. Aber ich glaube, Jesus, in Jesus haben wir einen Grund, selbst im schlimmsten Sturm keine Angst zu haben und standhaft zu sein. Jesus liegt da auf einem Kissen und schläft, weil er weiß, ich bin in dem unterwegs, wo der Vater mich hinsendet. Ich bin ihm treu, ich tue das, was er von mir möchte und ich weiß, ich habe noch etwas zu tun. Und selbst wenn die Stürme wehen, wenn die Wellen schlagen in meinem Leben, ich werde nicht umkommen. Ich werde nicht sinken. Und die, die du mir anvertraut hast, auch nicht. Es wird uns nichts passieren, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Und das hat mich so, so angesprochen und ich glaube, das trifft so in unser Leben hinein. Denn wo, wie greift der Feind uns denn an, wenn wir jetzt in diesem Bild von dem Leuchtturm sind? Was sind die Wellen, was sind die Stürme in unserem Leben? Er greift uns an auf so vielen verschiedenen Ebenen, äußere Umstände, ja, vielleicht eigene Erwartungen. So, unsere eigenen Erwartungen machen uns manchmal so verrückt wo wir denken, das müsste doch alles so und muss das nicht alles so sein. Und wir merken gar nicht, wie wir emotional uns so weit von Gott entfernen und ein Sturm in unseren Emotionen hineinbricht, der droht uns zu killen. Versuchungen. Wie viele Menschen in Deutschland kämpfen mit Pornografie? Mit, wie viele Männer kämpfen damit, Frauen nicht hinterher zu gucken, geschweige denn sie anzusprechen, nach Hause zu bringen, einmal flach zu legen und dann fallen zu lassen? Es gibt so viele Versuchungen in unserem Leben, die uns von Gott trennen. Da greift der Feind uns mit diesen fetten Wellen an, mit diesen starken Stürmen an. Unsere Beziehungen, wie gehen wir miteinander um? So, da, kann, da kann mir jemand entgegentreten und mir sonst was vor den Kopf knallen. So eine große Welle, so einen starken Sturm mir entgegenbringen. Ich weiß, mein Gott ist mit mir. Und ich werde standhalten und ich werde nicht zurückschießen, sondern ich werde Liebe leuchten lassen. Ich bin Leuchtturm. Weißt du, ich will uns einfach ermutigen, dass wir lernen, zu identifizieren, wie der Feind uns angreift. Und wenn wir Angriffen zum Beispiel von jemand anderes entgegenbekommen, dass wir wie Jesus in Lukas 23, 34 sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass wir nicht die Person verurteilen und zurückschießen, sondern dass wir sehen, okay, da ist er wahrscheinlich jetzt gerade genauso versucht und angegriffen, Dass er etwas tut, wo er gar nicht weiß, was er tut. Und ich bleibe standhaft. Ich lasse den Sturm über mich hineinbrechen, aber ich weiß, mir wird nichts passieren, denn mein Gott ist mit mir. Und ich lasse die Liebe leuchten. Vielleicht hast du Herausforderungen in der Ehe. Und ich will uns jetzt einfach mal mit reinnehmen in so ein paar Sätze, die wir einfach mal zusammen darüber aussprechen können, über unsere Lebensumstände. Okay, Wie wir das so oft am Ende von dem, bei dem Gebet machen, wo wir das gemeinsam aussprechen, will ich uns ermutigen, dass wir auch das jetzt einfach mal gemeinsam aussprechen über die Herausforderung, in der in, in wir gerade drinstecken. Sei es in unserer Ehe, sei es in Freundschaften, sei es in der Gemeinde vielleicht sogar, sei es irgendwo, wo wir verletzt, beleidigt, verurteilt oder sonst wie ausgegrenzt wurden oder was auch immer in deinem Leben gerade deine Stürme, deine Wellen sind, die über dich hineinbrechen. Und lass uns das mal zusammen sagen. So eins, zwei, drei. Ich biete dem Sturm die Stirn. Ich bleibe standhaft. Wir machen weiter. Ich liebe, wie Jesus mich geliebt hat. Wie gut ist das? Ich vergebe, wie Jesus mir vergeben hat. Und wir machen weiter. Mein Gott ist mit mir. Ich lasse die Liebe leuchten. Das war eine gute Übung. Das machen wir jetzt noch zwei weitere Male, damit wir es wirklich verinnerlichen und glauben. Okay? Seid ihr dabei? Und stell dir wirklich vor, dein Kampf, der gerade in deinem Leben ist und entscheide dich dafür, wirklich standhaft zu sein. Und die Wellen, auch wenn sie über dich hineinbrechen, wenn sie dich schlagen, wenn sie dir vielleicht wehtun, standhaft zu bleiben in dem Wissen, mein Gott ist mit mir und dich zu entscheiden, die Liebe leuchten zu lassen. Orientierungspunkt für andere Menschen zu sein, weil du anders handelst, als man das von dir erwartet. Okay, let's go. Eins, zwei, drei. Ich biete dem Sturm die Stirn. Ich bleibe standhaft. Ich liebe, wie Jesus mich geliebt hat. Ich vergebe, wie Jesus mir vergeben hat. Mein Gott ist mit mir, ich lasse die Liebe leuchten. So, das letzte Mal, wir stehen zusammen auf, okay, damit wir das wirklich, wirklich verinnerlichen und glauben. <lacht> Freunde, es ist so gut, wenn wir danach leben, werden wir so frei sein, weil wir stehen können in jedem Sturm und weil Gottes Liebe durch uns scheint. Also, eins, zwei, drei, ich biete dem Sturm die Stirn, ich bleibe standhaft. Ich liebe, wie Jesus mich geliebt hat. Ich vergebe, wie Jesus mir vergeben hat. Mein Gott ist mit mir. Ich lasse die Liebe leuchten. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Sehr schön. Und wenn du merkst, das, ist, das fällt mir schwer, dann erinnere dich einfach wieder an diese Geschichte, die jeder von uns kennt. Dein Gott ist mit dir. Er lebt in dir. Aus seiner Kraft heraus bist du imstande, hast du ein Fundament, wie dieser Leuchtturm auf dem Bild, standhaft zu bleiben und dein Licht leuchten zu lassen. Weißt du, wie bei der Kerze. Wenn du dich so fühlst und hast das Gefühl, okay, ich brenne für Jesus, das ist richtig gut. Aber wie oft versuchen wir das aus eigener Kraft? So, wenn ich jetzt so puste, es kommt ein Sturm und ich brenne für Jesus aus meiner eigenen Kraft. Ich habe ich hab ein bestimmtes Maß, wo ich widerstehen kann. So ein leichtes Säuseln, dem halte ich stand, okay? Und ich entscheide mich aus meiner Kraft, so okay, ich lasse die Liebe leuchten. So, das ist okay. Aber wenn ein wirklicher Sturm kommt, gehen wir einfach aus. Und wozu ich uns ermutigen will, ist, dass wir das nicht alleine tun. Das hier ist jetzt Jesus, wo ist das Feuerzeug? Hier, sehr aufmerksam, danke. Okay, jetzt sind wir on fire für Jesus und was wir jetzt tun ist, wir setzen uns in die Gegenwart Gottes. Wir wissen, okay, Jesus ist mit mir im Boot, wir sind zusammen da und wenn ich in dem unterwegs bin, wo Jesus mich hinhaben will, wenn ich ihm treu bin, wenn ich an seiner Seite bin, dann können die Stürme noch so stark toben. Wir könnten uns hier jetzt mit 50 Leuten hinstellen und alle den hier machen. Pff, da passiert gar nichts überhaupt nichts, wenn wir wissen, Jesus Christus ist mit mir, er ist bei mir, er lebt in mir, er sorgt dafür, dass mein Licht leuchtet, er ist mein Fundament, in ihm brauche ich keine Angst haben, dann passiert uns gar nichts, egal wie groß die Stürme sind. Als ich hier war und die Predigt weiter vorbereitet habe und richtig sauer auf Gott war, warum das jetzt alles weg ist, dann bin ich ins Büro und wusste, welche Predigt ich gerade vorbereite und habe mir gesagt, Matze, bleib standhaft, biete dem Sturm die Stirn. Biete diesen Sturm deiner Emotionen jetzt die Stirn und lass die Liebe leuchten. Und es war nicht einfach. Aber in dem Moment, wo ich mich zu Jesus gewendet habe, mich habe hier reinsetzen lassen, habe ich gemerkt, okay, die Stürme wehen immer noch heftig, die Umstände sind immer noch die gleichen, die Sachen sind nicht wieder aufgetaucht, die Daten waren nicht wieder da. Aber Jesus hat mich beruhigt und es war einfach so still um mich herum. Und ich konnte die Liebe wieder leuchten lassen. Und ich habe gemerkt, Dank Jesus, dass die Daten weg waren, dass ich ein Beispiel habe, wo ich wirklich sagen kann, es bringt etwas, sich auf Jesus Christus wieder auszurichten und du bist treu und du beruhigst den Sturm und selbst wenn der Sturm immer noch da ist, ich werde in dir nicht ausbrennen, ich werde in dir nicht sinken, ich werde nicht verderben, ich werde nicht untergehen, weil mein Gott ist mit mir und ich lasse die Liebe leuchten. Und einen letzten Vers habe ich noch für uns. Römer 12, 21. Das steht, ich gebe euch noch kurz einen Moment, um es aufzuschlagen. Römer 12, 21. Und danach kommt eine kleine Herausforderung für uns. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Na, die Wellen, die Stürme, lass dich davon nicht überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ist das gut? Das ist so, so stark. Und wisst ihr, wenn wir diesen Vers so lesen, dann glauben wir ganz oft in diesen Momenten, wo wir angegriffen sind, aber ich habe doch ein Recht darauf, sauer zu sein. Ich habe doch ein Recht darauf, enttäuscht zu sein. Ich habe doch ein Recht darauf, mir Sorgen zu machen. Und in Jesus darf ich dir sagen, nee, hast du nicht. Du hast kein Recht, sauer zu sein, weil Jesus mehr Recht hätte, auf dich sauer zu sein, aber dir alles vergeben hat. Jesus hat dich trotzdem geliebt. Und das ist nicht so ein, dass Jesus denkt, boah, ich muss den jetzt lieben, weil ich bin ja Gott, sondern Gott kann tun und lassen, was er will. Jesus' Haltung ist, ich will dich lieben und ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie gut ist dieser Gott? Und was würde passieren, wenn wir uns von dieser Liebe entzünden lassen und uns in die Gegenwart Gottes begeben und unsere Lichter hier leuchten? Wie würde diese Stadt erhellt werden? Es ist so schön. Und jetzt die Herausforderung. Ich habe uns zwei Bilder mitgebracht. Du kannst schon mal das erste an die Wand schmeißen. Du kannst dir überlegen, was du sein willst. Kennt ihr diese Luftfiguren? Ich habe gestern noch eine gesehen. Wenn die Welle drauf einschlägt, was passiert mit dieser Luftfigur? Patz, weg. Die hat gar keine Chance. Und genau das ist es, wenn wir sagen, Jesus, ich will mich einfach nur aufblasen lassen von Äußerlichkeiten und irgendwie cool aussehen oder sonst etwas. Wenn wir uns nicht in der Liebe Jesu gründen und wissen, okay, mein Gott ist mit mir, dann werden wir von jeder Welle unseres Lebens einfach weggepustet. So wie eben einfach die Kerze ausgegangen ist. Wenn wir aber sagen, ich will mich in dir gründen, Christus. Ich will mich auf deine Liebe stellen. Ich will dir treu sein. Dann haben wir ein Fundament und dann sehen wir so aus. Bam! Dann sind wir ein Leuchtturm. Der sieht immer noch klein aus, aber er hält stand. Und er lässt sein Licht leuchten. Und das Schöne an dieser Geschichte, die wir eben gehört haben, ist, die Jünger sind dann irgendwann am Wasser angekommen, am Ufer angekommen. Solche Stürme werden auch vergehen. Solche Winde werden vergehen. Solche Wellen werden vergehen. Irgendwann beruhigt sich dieses Wasser hier wieder. Die Welle schlägt volles Rohr ein, aber der Turm hält stand. Und dann ist erstmal Ruhe. Dann ist erstmal Stille. Aber wann hat der Leuchtturm Bedeutung? Wenn es dunkel ist. Wenn die Seefahrer Orientierung brauchen. Wenn sie nichts sehen. Und dafür sind wir da in dieser Stadt. Dafür sind wir da. Wir sind ein Leuchtturm. Und es braucht Standhaftigkeit, nicht ein Luftmännchen. Und wir werden erleben, wie Jesus unsere Standhaftigkeit auch prüft und herausfordert. Unsere Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Gründe ich mich in dir, Christus? Liebe ich, wie du geliebt hast? Vergebe ich, wie du geliebt hast? Will ich standhaft bleiben? Gründe ich mich in dir? Bin ich bereit, dem Sturm die Stirn zu bieten? Will ich die Liebe leuchten lassen? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt einfach mal gemeinsam die Augen schließen und unser Herz prüfen. Und du weißt wahrscheinlich genau, was damit gerade gemeint ist. Prüf mal dein Herz über dem, was Gott gerade in dir bewegt hat. Und nutze einfach mal diesen Moment, das bei Gott abzugeben. Danke für deine Gegenwart gerade, danke für dein Reden, danke, dass wir dich haben und danke, dass du uns so ein perfektes Vorbild in all dem warst. Dass du selbst im Garten Gethsemane, als du vor Angst Blut geschwitzt hast, weil du diesen Weg nicht gehen wolltest und irgendwie doch wolltest. Dass du zu deinem Vater gesagt hast, Vater, wenn irgendwie möglich, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen und du wusstest genau, was auf dich zukommt. Aber du warst standhaft. Du bliebst standhaft, weil du uns so sehr liebst. Und du bist diesen Weg gegangen, weil du uns in unserer Verlorenheit gesehen hast, da wo wir Vergebung brauchen, da wo wir deine Liebe brauchen, da wo wir deine Annahme brauchen, weil wir einfach uns immer wieder von dir wegdrehen. Und du bist ins Kreuz gegangen, bist für unsere Schuld gestorben und die Stürme wehten heftig. Die Wellen schlugen heftig über dir zusammen. Als die Nägel in deine Hände getrieben wurden. Als du bespuckt und beschlagen wurdest. Für uns, was für ein Sturm, was für eine Welle ist auf dich da eingeschlagen. Aber du bliebst standhaft, weil du dich entschieden hast, ich lasse die Liebe leuchten, dort oben am Kreuz. Jesus, und ich bete, dass du in uns wirkst, dass wir deine Liebe begreifen und erkennen, wir sind ein Gefäß, um deine Liebe leuchten zu lassen. Jesus, ich bete einfach für jeden, der sich gerade hinterfragt hat, dass du ihm einfach darin begegnest, dass du deine Liebe offenbarst, dass du wirklich offenbarst, wer du bist, wie du liebst und Heilung schenkst, da wo Heilung nötig ist. Und wieder aufbaust, da wo Wiederaufbau nötig ist. Den Leuchtturm restaurierst. Danke, Jesus, dass du das tust. Und wir beten hier, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, immer wieder ein Gebet, wo wir, wenn wir mit Jesus schon unterwegs sind, das neu bekennen. Für die, die das erste Mal ihr Leben mit Jesus beginnen wollten. Als Bekenntnis dafür. Okay, wir haben das jetzt hier am Screen. Und dann lass uns das gemeinsam einfach beten. Eins, zwei, Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Ha! Noch nicht, Amen? Wir lesen jetzt einfach nochmal zusammen die Punkte, die wir eben schon mal geübt haben, während wir stehen und bekennen das nochmal vor Gott, okay? Habt ihr es? Okay. Eins, zwei, ich biete dem Sturm die Stirn. Ich bleibe standhaft. Ich liebe, wie Jesus mich geliebt hat. Ich vergebe, wie Jesus mir vergeben hat. Mein Gott ist mit mir und ich lasse die Liebe leuchten. Amen. Amen. Nice.